0: «Утро на Болткоме» Мы продолжаем «Утро на Болткоме». Еще есть очень большое количество праздников. Я не знаю, с чем вы, может быть, эти что налили в свою чашечку. «День горячего чая». И говорят, что интересный момент, то, что это именно в Америке отмечается, потому что американцы чаще всего пьют чай из бутылок. Ну, вот эти все холодные охлажденные чаи с большим количеством сахара, ну, как аналог газировки какой-нибудь, и часто пьют его со льдом, и не даже подозревают, что чай, в принципе, изначально, в общем-то, задумывался как горячий напиток, и поэтому предлагается сегодня вот именно открыть для себя... Вот вот, боже мой, так его же можно пить еще и горячим. Ничего себе, какие новые ощущения открываются жителям североамериканских Соединенных Штатов. В Индии сегодня День молодежи, значит, в честь дня рождения индийского монаха с вами Виви Его философия считается вот источником влияния на молодежь, ну и проводят вот, ты знаешь, мероприятия, которые вызывают интерес у молодых людей. Я понимаю, индийских, конечно, это поклонение. Я понимаю, что обычно наша молодежь более бунт, ну, им как раз вот поклонение, как наоборот, скорее бунт. Такой вот, mm -hmm. ритуал с огнем. Ну, такие пероманские моменты: пение, медитация, дискуссия, вечерняя служба, конкурсы. В общем, все для молодежи, все, что люб молодежь любит. А выпить, закусить? А вот не, предполагает не предполагает программа? Нет, странный праздник. Семинары вот, и медитация.
1: Медитация и семинары. У меня есть праздник получше для 12 декабря. Новый год. Не поверите, опять, опять Новый год. Так. Я бы даже сказал: Енаер. Е? Е Енаер. Янайер, Янайер. Ну я не очень по берберски, поэтому как смог. В Алжире сегодня вот этот Янайер, новый год по берберскому календарю, а в этой стране имеет статус государственного этот праздник, потому что берберы крупнейшее этническое меньшинство Алжира. Вообще же они живут много где в Северной Африке. Это и Алжир упомянуты, и Марокко, и Тунис. Сами они себя, кстати, называют не берберы, а мазиги. И исповедуют ислам, но в основу календаря э, все-таки у них лег не мусульманский лунный, а юлианский солнечный. И в качестве даты начала лета исчисления был выбран год, когда Шишонг, бербер по происхождению, стал фараоном древнего Египта, основал Ливийскую династию, правили они Египтом более двух веков, и из-за этого берберский календарь на 950 лет опережает юлианский и григорианский. Ну, соответственно, сейчас примерно э, трёхтысячный год они отмечают. И э, ну, плюс он еще и отстает э, от э, Григорианского на 13 дней, поэтому выпадает на 14 э, января. А что э, сегодня происходит? На праздник Янар Берберы э, готовят традиционные блюда, конечно же. А Накрывают вообще богатые стулья. Тол, главное, блюдо, это кускусы из курицы или петуха, или семи видов овощей. А вообще, mm -hmm. петух а не овощи, является и символом праздника: поели, а потом музыка и танцы. И,
0: и... Все как в, в индийском. Этом.
1: Все как oh. и у нас 31 декабря. А скоро, между... мы же завтра будем отмечать yeah, опять новую. Сбер... Сначала берберы, потом мы. Опять шуба, что ли? Ой, как!
0: Давайте даже перефразируем тот самый знаменитый фильм. Опять шуба хоть бы хлеба достала. Mm -hmm. Вот, кстати, по поводу хлеба. Сейчас поговорим. День mm -hmm. марципана сегодня, кондитерской изделия из толченого миндаля. Кстати, вот считается рождественский такой классический э, продукт. Но за право называться родиной марципана mm -hmm. сражаются буквально Италия, Испания, Франция. Даже Эстония, где есть музей, да. музей марципана в Таллине. да был там, смотрел, вообще впечатляет, Германия. Но э, любопытно, что смесь вообще впервые толченого миндаля и сахарного сиропа описывал персидский медик Абу Бакар Мухаммед Бен Закахария Ар-Рази. Я могу дальше, наверное, перечислять до конца часа, но остановимся на этом. И, э, Просто я скажем, что это было в девятом веке. В 9 веке, да. И затем э, в принципе говорят, что до этого византийская аристократия, собственно, лакомила с этой смесью и после завоевания Византии там э, турки этот рецепт э, ну тоже взяли на вооружение. Я
1: опять, прости, хочу уточнить, что византийская аристократия лакомывалась точно такой же смесью не абы когда, а в первом веке. еще, еще. в первом веке, да. То есть задолго-задолго до европейцев,
0: до 15 века. Более того, считалось, что эта масса значит, сладкая способствует повышению мужской силы и продавались, как сказать, в гаремах. Эти стояли, я понимаю, эти не ароматы а как это вот этот, который... Марципан и мёд. Марципан да, все ели с удовольствием. И сразу тут есть факт исторически любопытный, когда он, марципан спас от голода, значит, жителей городка Траве, вот где, значит, ну, в Любике, где река Траве растеклась. И вот сразу вспоминается знаменитая фраза «Нет хлеба, ешьте пирожные». Дело в том, что жители оказались отрезанными от материала, части У них исчезла мука, пополнить запасы было негде, и вдруг вспомнили, что на складах лежат э, буквально мешки импортного миндаля, и есть запас сахара. И стали молоть эту муку значит, из миндаля, с сахаром получалась вот эта съедобная масса, и так вот, получается, миндалем и питались. То есть, знаешь, это вот, э, опять эта икра уже надоела, никаких сил нет есть. Угу. Дальше э, больше, откуда появилось слово «марципан»? Вот идутся тоже в лингвистов споры. Есть итальянское выражение «мартовский хлеб» – «марцапаны». Есть римская хлеб в честь святого Марка. Есть греч, греческая словечко, значит, кашица, которая тоже вот э, у, считают, что прообраз марципана. Ну, и какой-то вот, действительно вот момент его производили аптекари. То есть его выписывали буквально, э, бежали в аптеку от меланхолии, от всяких там э, ну, аристократических болезней. Понятно, что вы, батенька, значит... Э, фигней страдаете а какая у вас может быть меланхолия если вы там, да иди да, дальше пошли да ну а такие вот рецепты выписывались еще вот в 16
1: у Графы у нас опять меланхолия сделалась да, но ты рассказал про Любик, про то, как они спаслись этим самым марципановым хлебом.
0: Во, -во времена Гула, да. <свят> да,
1: собственно, поэтому в немецком языке и нашло, ну, точнее, нашло отражение эта история. И есть же марципан-брод, вот эти вот брусочки марципана называются марципановый хлеб. И марципан-картофель, ну то есть круглые конфетки, тоже
0: на основе марципана. Да, марципан в мундире. Есть марцепан для бедных, да. персипан. Его готовят вместо миндаля косточки абрикоса или персика, ну, то есть, такой заменитель. Более того, есть горький марципан, то есть, с такой ореховой горчинкой, его готовят в Кёнигсберге. А еще, ну там вот, скорее у них такие, как в виде булочек и рогаликов выпекается, ну делается эта смесь очень интересная.
1: И ты, ишь ты в
0: Кёнигсберге? Да, в Кёнигсберге, я там думаю, они в вып... Калининграде. Ну это тогда, ну в, может сейчас в Калининграде его и готовят, но просто я говорю, что тогда, когда он был Кёнигсбергом, тогда, в принципе, вот его и эти марципановые конфеты очень сильно ä, пользовались популярностью. Есть. Марцепановый пластилин. Вот это потрясающая совершенно история. Поскольку из марципана легко можно все лепить, ну, вот в музеях марцепана они показывают, как там чуть ли не человеческие головы вылеплены, там бог знает чего. И предлагают полепить игрушки, которые можно затем вылепил, съел, вылепил, съел. Это же произведение
1: удобно. искусства, взять так вот и прям в рот, и жевать, 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 жевать.
0: Да, что делать. А,
1: это же культура. Первая марципановая мануфактура была организована как раз в Любике, в том самом городе, в 1806 году Нидереггер она называется, и до сих пор является одним из мировых лидером по производству марципана. Выпускают более 200 разновидностей конфет. Ну и примерно в то же время аналогичная фабрика появилась в Ревеле, который сейчас Сталин, то, что мы уже с самого начала рассказа про Марципан упомянули. «Будете в Любике, будете в Таллине, особенно в Таллине, не поленитесь, зайдите, ну,
0: почтим соседей за их достижения в мировой кулинарии». День курицы в соусе карри, Сегодня, кстати, тоже, раз уж мы вот как-то со сладкого перебросимся в кисло-сладкое, отмечается опять-таки в Соединенных Штатах Америки, говорят, что Рузвельт и Паттон оценили это блюдо, и оно стало чуть ли не возведено в ранг национального блюда Соединенных Штатов Америки, сейчас его очень активно употребляют во всевозможных ресторанах.
1: Праздник изумительных диких мужчин. Mm. Что это был за мужчина? Mm. Настоящий, пот... Настоящий полковник. Да, а, а в этот день мужчина. требуется поздравлять всех диких мужчин. А, Гош Теплову, привет, mm -hmm. дикарь ты наш. А, можно одаривать их комплиментами. Замечательный ты наш дикарь, Гош, и смущать их
0: вниманием. Надеюсь, смутили. Кстати, про диких мужчин. В 2001 году сотрудники British Airways пожаловались на певца Уэзис Лиама Галлахера, который вот вел себя именно как дикий мужчина. Хватал стюардессу, простите, за попу, отказался прекратить курить и разбрасывал предметы по салону самолета во время перелета из Лондона в рио де жанейру И, по-моему, общем, его забанили в этой авиакомпании. Больше ему сказали, не дадут летать на самолетах. А могли отвлечь его чем-нибудь, например,
1: глазированными пончиками, mm. а также известными как донатсы, а сегодня отмечается, ну, правда, в Соединенных Штатах, а их день?
0: Я думаю, что у нас тоже, в принципе же, буквально рядышком есть. На есть, Волгомара на Волгомара есть Волгомара. Да. Такое заведение, где огромное количество на любой выбор.
1: Ну что... Наверное, наименований 20 у них есть, но первые такие прям вот тоже промышленные были приготовлены в заведении Уильяма Розенберга, а 50 разновидностей у него было.
0: Сегодня есть еще такой любопытный день, придерживайтесь новогоднего решения, то есть очень часто люди дают новогодние обещания, ходить в спортзал, там бросить курить или что-нибудь еще, и говорят, что вот уже вот буквально через, даже менее чем через две недели они ощущают, в общем-то, Погорячился. Вот такое ощущение, вот погорячился. И поэтому 12 января в Соединенных Штатах Америки отмечается такой день, придерживайтесь своего новогоднего решения, чтобы поддержать друг друга, не обращать внимания на неудачи и как-то вот стиснув зубы, попробовать исполнить задуманное.
1: А еще сегодня день фармацевта. И давайте передадим привет и поздравим, и поблагодарим работников аптек, которые не просто продают лекарства, но и терпят наши жалобы, наши сбивчивые объяснения, где болит, и попытки вот эти тщетные жалкие описать свое состояние. А, ну и предоставляю да, не вот такое
0: медицинское обслуживание. Еще раз большое вам спасибо с праздником. 42 года назад стало известно, что Белый дом расширил свою фонотеку. Меня очень поразил выбор альбомов, который туда попал, в Белый дом. Альбомы Боба Дилана «Ну ладно, бог с ним». Ну, понятно, классика американский. Я сначала думал, ты уже произнес название альбома «Ну ладно, бог с ним». Нет, ну, Боба Дилана разные названия, но туда попали еще и пластинки группы «Kiss» и «Sex Pistols». Вот это меня поразило. Может быть, ты знаешь, ну, я не знаю, может быть... <свят> в Белом быть, он... доме встречаются нормальные <свят> люди. У Рональда Рейгана, ну, в то -то, на тот момент же Рональд Рейган был президентом, может быть, ну, дети Рональда Рейгана, попробуем папать, ну да, и там, в фанатике там слушать там сплошной только кантри, там, и какую-то музыку 30 х года, да, давай, вот, секс-пистол. Там... Хамбердинка,
1: <свят> сколько можно, Энглиберта. Давайте, э -э да, пистол. Ну, неплохо, неплохо. Ой. Что? Ой, сегодня очень важный день в истории группы, без которой не обходится ни один наш эфир.
0: Пожалуйста. Mm. Что-то случилось? Ну, я не могу. Это могу... должен ты. Нет, нет, нет. Я, меня, а, 12 фен... января
1: 1963 года Битлз выпустили пластинку «Плиз, Плизми» – их первый крупный
0: успех. Ну да, после «Love me do» вот «Please, please me...» И, кстати, вот накануне я как раз uh, вчера говорил о том, что они выступили по национальному телевидению, где, по-моему, впервые исполнили эту песню вот для раскрутки этого сингла, который вышел сегодня. А еще? Да. Да-да-да, еще. Нет, я уже не пробитался.
1: Я не пробитался. Просто тоже большой успех. Очень день сегодня прям... Важный в истории музыки Особенно рок-музыки В шестьдесят восьмом году 12 -го тоже января Вышел и стал золотым Второй альбом Doors, Strange Days Откуда, например When the music's over Love me two times И People are strange И воспоминания потом участников коллектива ну, рассказывали о создании этой песни, именно People are Strange, люди такие странные. Моррисон а тогда находился в ужасном суицидальном настроении и однажды Робби, не помню, как его зовут, гитарист Джон... Робби Кригер Кригер, да, и ударник mm -hmm. Джон Денсмор mm -hmm. Всю ночь слушали, значит, его жалобы на жизнь И вот Робби вспоминал, а к 6 утра мы сказали ему Послушай, давай поедем и посмотрим на каньон каньон Лорел, увидишь восход солнца, может, твое настроение улучшится. Мы так и сделали, и внезапно в голове у него просветлело. Там в одночасье у него родилась песня «Мы бросились домой», он написал текст, я сочинил музыку, мы записали ее в тот же самый день. Вот такая замечательная, замечательная история о дружбе и творчестве. Ну и, наконец, в шестьдесят м годом позже, тоже 12 января, вышел дебютный альбом «Лед Zeppelin который так назывался Led Zeppelin один восхитительнейший дейст и confused baby I'm gonna leave you например вот из него известны подожди
0: ка я тут приготовил целую целую речь тоже историю. дело в том что эту пластинку вот они выпустили пошли в студию после норвежского, ну, скандинавского своего тура, который они выпускали еще под именем New Year Birds, и потом решили вот именно переименоваться. Пришли в студию Olympic Studios в Лондоне, и эту пластинку, которая считается ну, одной из таких вершин записали всего лишь за 36 часов. То есть это считается, во-первых, ну невероятно быстрым рекордом записи альбома, потому что они откатали этот, отработали весь материал, собственно говоря, во время этого турне, концертного турне, и они писали все вживую. То есть практически вот все песни были записаны ну, там с одного-двух дублей. И практически никаких наложений не было. Но учитывая,
1: что они все примерно по 6-8 минут, но ну, это прям действительно рабочий подвиг.
0: Да-да-да. Там, кстати, эксперт вот по истории Led Zeppelin, Дэйв Льюис, говорит, но ну, если исключить вот первый дебютный альбом Beatles, который они записали за 12 часов, то есть они практически там просто зашли, там с одного-двух дублей все, все песни откатали. Он говорит, вот это... Самое было эффективное использование студийного времени в истории рок-музыки. Дело в том, что они еще не подписали контракт. Они с одной компанией звукозаписывающей. И поэтому Джимми Пейдж, который, в принципе, вот и был, он, по большому счету, идейным вдохновителем, потому что он унаследовал права Yardbirds, которая распалась, ну, ему нужно было выполнить обязательства по концертам. Он собрал новую команду, вот как раз пригласив Планта, Джона Пол Джонса и Бонома. И они пришли вот в эту студию и записывались за свои деньги. И считают, ну вот они заплатили за стоимость всего лишь 1782 фунта. Почему он говорит такая точность? Потому что я сам оплатил этот чек, ну, план, как, как говорил. <свят> то есть я, я, я заплатил, но они в результате получили творческую свободу, потому что он говорил, что мы записывали то, что хотели. То есть над нами никто не стоял из студии, не говорил, вот это там сделайте покороче, это там вот это. То есть они за свои деньги могли... сделать делать то, что хотели. Дебютный альбом собрал в целом 3,5 миллиона фунтов. То есть он окупил в 2000 раз свою стоимость. И действительно это было, ну, просто что-то совершенно гениальное, потому что, ну, во-первых, на обложке, дизайн обложки был с фотографией с изображением катастрофы вот, Гинденбурга, Дирижабля, mm -hmm. взрыв, который был, все это было разработано Джорджем Харди. А затем, значит, Good Times, Bad Times, вот это был первый сингл. Они, в принципе, почти не выпускали синглов, но они, в общем, перво, с первой пластинки вышел первый сингл. Baby, I'm Gonna Leave You, это была... Переложение песни, то есть э, еще 50-х годов он услышал ее в исполнении Джоан Баес. Да, сложности были с авторскими и правами, затем, да, и затем, чуть ли не до 90-х. Там их практически да. Потом они судились с автором песни, потому что ну, они настолько ее переработали, что они, в общем-то, считали на полных правах своим. «Dazed and Confused, которая тоже была не их, она была придумана, сочинена Джейком Холмсом. Но тем не менее, вот композитором был указан Пейдж. Вот с этой, кстати, композиции там была, вот у них. Было судебное разбирательство. Но э, любопытно, что они играли там, значит, на концертах вообще вытворяли с этим Dazed and Confused. Там Пейдж играл на гитаре с крепичным смычком. Да, они там такое. устраивали э, такие там какие-то переходы на другие композиции. В общем, они играли эту Dazed and Confused 30 минут на концертах потому что у них там были уходы в другие композиции, у них были какие-то, ну, совершенно переходы, импровизации. То есть понятно, что на альбоме она там, по -моему, ну, порядка шести, по-моему, минут, но на концертах 30 минут. Ну, и там же была «Communication Breakdown» и «How Many More Times». Также это был их обязательный заключительный концертный номер в карьере. Вот, а «Communication Breakdown» они исполняли чаще всего на бис. Вот. ну, собственно говоря, вот, действительно, пластинка историческая, и в шестьдесят девятом году прогремела очень сильно.
1: А пока мы готовились к эфиру, пока спали, пока ехали на работу, мир а, пережил две утраты. А, Во-первых, вчера скончалась супермодель 90-х Татьяна Патец, всего лишь 56. Вот немецкое издание «Волк» сообщает о ее об ее уходе, и Джефф Бек, гитарист. Ой -ой -ой. да гитарист, вот те самые помянутые и Yardbirds, У -у -у. И, ну, то есть вот начинал он... С Клэптоном он, сколько Да, или... да, сколько с Клэптоном, соль, насколько он а, выступал. И, 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 между прочим, последняя его запись – это июль прошлого года вместе с Джонни Деппом, его диск, в смысле Джона Деппа.
0: Ну так вот. Да, печально так, такие от реального оператора.
1: И... на семьдесят девятом году жизни. Ну это на самом деле утрата для всего мира музыки. Есть у нас еще минутка или нет? Минутка есть. Давайте о забавном. Про Сильвестра Сталона, который сейчас опять зазвездил в сериале "Король Талсы". Угу. Живем в ожидании. Финальной 10 серии. Ну, Король Венспил, ну надо пройтись по всем
0: городам латвийским, я
1: считаю. <с <с король Лепа и там. А, ну да, было бы интересно, если бы мы то же самое учудил в одном из латвийских городков. А в 70-м году произошло то, о чем я сейчас упомяну. Тоже 12 января, разумеется. Тогда еще начинающий актер Сильвестр Сталлоне подписал свой первый контракт на участие в порнофильме. Угу. Вечеринка который был повторно выпущен в семьдесят шестом на гребне, так сказать, успеха его первого фильма "Роки" и его переименовали Вечеринка вот ни о чем, а в 1976 шестом его переназвали «Италиан сталиан
0: такой вот еще литерация итальянский жеребец. вечеринка у Кити и жеребца, я помню, вот стоял в видео с прокате этот фильм прямо с так, так с каким еще названием. Да.
1: Ну и в продолжение а, темы интимных отношений тоже закончим а, на любопытном. В 1910 году, и слава богу, этот рекорд не перебит, юная пара из Китая стала самыми молодыми родителями в истории. Папеньке было 9 лет, маменьке 8. Ужас что у них там в Китае когда-то происходило. Задумаемся об этом, друзья, у нас впереди на это минут, не знаю сколько, 6, 7, 8, 9, 10, пока мы не вернемся в эфир после рекламы и новостей. Еще поболтаем о разном всяком, что происходит на свете. Ну и в половину десятого нас ждет гость, как всегда, интересный.